0: 欢迎来到《出生之毒不为护》，我是 Area， 我是 Wendy
1: 。我们今天的主题会围绕在化学来讲一下化学是什么，它
0: 如何影响我们的生活，在生活中又扮演着什么样的角色，让大家呢想到化学，脑中第一浮现的不只是新闻上的莱克多巴胺、大药星，还有请你掉假乳色法匹梅盖斯贝雷、彭绿加银彩片。哎、hey, w i n d y 你知不知道美国哦还有州呢，在二月三号有发生一起的火车出轨案件？我没什么印象哎、欸，我记
1: 得二月大家好像都在讨论中国的侦探气球，还有那时候土耳其发生的地震。那你说的这个火车出
0: 轨事件，有造成很严重的伤亡吗？伤亡倒是还好啦，但后果蛮严重的。因为那台火车里面载有很多有毒化学物质，有氯乙烯啊、乙二醇单丁醚啊、丙烯酸，还有一丁烯，好难念啊！如果大家有兴趣，再自己去查。那火车出轨后呢，车厢就翻覆，那想也知道那些化学物质已定会外泄，然后就嘣爆炸。其中里面讨论度最高的有毒物就是氯乙烯了。等一下，氯乙烯听起来有点熟悉耶
1: ，它是不是就是拿来制造塑胶的原料吗？嗯，没错。那它吸久了不是会致
0: 癌？我还记得它被列
1: 为一级致癌物耶，哎
0: ，是没错啦，但也没有到那么恐怖啦。虽然你刚刚自己说很严重，然后又说不恐怖，它到底是有没有很严重，还是很恐怖？呃，事情发生，政府一定会处理嘛。当下就有撤离的居民，因为害怕会有更大规模的爆炸，所以呢，后来就集中了那些气体做了矿管燃烧。嗯，可是氯乙烯燃烧后也会释放刺激性的氯化
1: 氢和光气，那这样那些气体，嗯，很恐怖。如果我住在那里，肯定马上搬走。
0: 确实，而且事情发生后没有多久，就是他们简单处理后就让他们回家了。然后那边的居民呢，就有陆续发现有大量的鱼死亡，然后居民本身自己也有头痛啊、眼睛不舒服的情况出现。但其实我觉得让他们那么害怕的原因之一，很有可能是因为政府官员似乎的刻意隐瞒一些情况。
1: 就是资讯不透明，才不知道发生什么事，才最可怕
0: 。对啊，关于这件事情，美国也没有大肆的报道，反倒是中国传了很多错误的照片资讯，还说这是“车诺比 2.0。很多人都说这是为了要报复“侦探气球”的事情。但据我查到的资料啦，这件事也没有像中国讲的
1: 那么严重。好 ，Stop。我们先撇除这些阴谋论啊，还有假新闻。我们也不是什么物质学家，也不知道那边到底还存在着什么有毒物。所以我来做个结论：引发恐惧呢，最主要的就是因为不了解嘛。像是几年前的八仙城堡啊，因为都没有之前的案例，所以大家都不知道玉米粉是可怕的可燃物，再加上它又是粉末，就会增加接触面积，才会有那么大规模的意外发生嘛。还有啊，前一阵子也很红的食安问题。就是因为不知道是真是假，不知道之前到底吃了什么进去，大家才会这么关注这些新闻，才会这么害怕。然后啊，现在资讯又这么发达，媒体为了吸引眼球，或者是一些不为人知的原因，常常新闻被模糊焦点。夸大事情，我真的觉得啊，现
0: 在的媒体识毒的能力，还有分辨是非的能力很重要。而且，好停停停，我们也撇开这些话题，媒体真假我们也没办法控制啊。你是记者吗？也不是啊。我们现在能做的事就是努力的了解生活周遭。那都讲到这个点上面了，应该要进入正题了吧？好啦，对不起，真是没办法，实在是有太多话想讲。所以呢，我们今天呢是生活化学这个系列的第一集。嗯，那怕我们两个臭皮匠的说服力不足，也特意请来了中兴大学的郑振峰郑教授来跟我们一起来聊聊化学这件事情
2: 。而今天呢，真的很高兴呢，来这里的话呢，啊、哦，来跟大家谈谈呢，怎样快快乐乐来学化学。哦，我在想呢，有很多很多人。看到化学呢会怕，哦，一来的时候呢，我们从小什么都要背，什么背都会怕，然后另外又看到呢，哦，经常发生爆炸
1: 。嗯，没错没错，我们刚刚才谈到
2: 。哦，而今天我透过呢，很轻松的，我们周遭的东西的话呢，很多你就可以学到化学，然后这样你对它就会产生兴趣，哎、欸，就不会怕了。啊，希望呢能够引导呢、啊、对化学产生喜爱之后呢，然后怎样来利用化学呢，来促进我们呢哦对我们人类生活正向的影响
0: 。那虽然现在的学生呢都会学到化学，但还是请教授来解释一下化学是什么好了
2: 。化学就研究物质的组成。是有什么东西？它的化学结构是什么？它们有什么性质以及变化的基础科学？这个就是这个、很重要的哦。然后也就研究呢物质间互相的作用关系、互相作用的关系、物质能量的关系，这个都都在化学领域里面。所以常常是两个物质接触，变化，这个就是化学反应了，哦。或者一个物质变成另一个物质的过程，这个都是属于化学
1: 。可是这听起来还是跟我们的生活好像没有什么关联性
2: 所以这里的话呢，我们也可以来看看呢，这个跟我们社会上有很多相接近的，人跟人相处是不是跟这个化学分子分子的作用一样？国家跟国家很多这样很多很类似的，所以我们。要知道呢，有一点就是、啊、什么？任何化学变化呢，最后的反应物跟产物之间呢，都是用平衡状态存在，互相抢嘛，抢的最后是谁？谁赢的那边是赢嘛，互相抢，最后达到一个妥协阶段、哦
0: 对啊，那这时候呢，如果讲到政治，大家最有兴趣了。基本上啊，在一个民主的社会，政党间都是互相抢夺政权啊，互相争的关系。这样长期下来，其实也是一个平衡
1: 。好了，你
0: 够了
1: ，我们也不是什么政治节目，好吗？哎，对了，教授，因为我身边同学啊，很多化学都不太好。是你？好，对不起。我想问一下，读化学有什么窍门吗
2: ？回想到从小我们的科学教育大概是怎样？国小自然课本里面对化学，哦、大概呢，它、啊、重于观察。国中的时候就有水啦、空气及物质变化、原子世界这边等等做一个介绍了。高中的话，又有基础化学、基础化慢慢深入啦。嗯
0: ，没错，真的越来越难
2: 。但是呢，说真的，很多人认识化学用背的。说真的嘞，我上学期一个研究生被我当掉。我看他很认真，但是来来看他错在哪里，我就跟他说：“啊，你怎么这些？我看你很认真啊。”他说他都用背的，他在大学四人化学用背的，难怪到研究所你全部英文的课本什么逻辑什么他都看不懂，这个就是一个很大问题。认化学不是要用背的，要用理解，用去推理，慢慢推演出来的哈
1: 、哦哦。各位同学听到了吗
0: ？不要死背硬背哦。哎、欸，说到这个，我很有经验。以前要考段考的前几天，我才在疯狂的背书。那那时候成绩当然都还行啊，但一到复习考，哦、真的就完了。那个成绩真的很惨，我真的根本就不记得。
1: 哇，你跟那位同学真的很不一样人家是认真读书，你是平常不用功，考前抱佛脚，才
0: 会变成这样啊！好好,好好，我认，我认，是我的问题。好了，但对于化学，很多人就会觉得那只是一堆符号嘛，根本就看不懂，然后还很抽象。呃，那教授遇到这种问题的时候要怎么办
2: 呢？所以我经常在讲，我刚刚想过呢，我。高中化学不及格，因为不知道怎么练呐、啊。说真的，不知道怎么练、啊哦、所以后来呢，我在大学里面的教通识，中山大学生活化学呢，我教了十几年的这个通识，到最后几年呢，要我学校要我开翻转教学呢，如何以科学方法解决生活的问题，蛮有趣的，让学生来讨论呢，蛮有趣的、哦。所以我这边就讲说，我们再讲想一想。很多行业都有它沟通的语言，嗯，大家有没有？一二三四阿拉伯数字，你在计算的时候基本也要有。音乐家的语言是什么？乐谱嘛。化学家沟通的语言是什么？元素符号。我们的化学家呢，这一些有一些化学的东西呢，大概都是沟通语言。第一个呢，元素符号。就是秀敏，我经常跟学生讲说，你们班上五六十个人，你有没有背过？他叫张三，他叫李四，他叫王五，应该没有背过嘛？哦，有没有在背这样背的？但是你想想看呢，为什么很快你同学名字你都知道，而且每年不同班，隔壁班你都知道？这个问题在哪边？多接触嘛。你有接触，你就会了解，而不是用背的。所以呢，啊、哦，只要要能够接触，还有呢，周期表我们怕的要命。我在通知中跟学生讲说，第一排的话呢，你就做中文系；第二排外文系；再来是数学系、物理系、化学系。个子小的坐前面，个子大的坐后面。你跑到这一排，你就知道他会什么专类的，你就会就知道了嘛。所以你也不必说啊，一直把它背那么熟。你要了解它什么特性才重要，比你背那些试剂那个还好哦。这个就是呢，周期表我就讲说，上课座位表，啊、分子式呢，原子原子元素之间的互相取暖能够暂时稳定的，就是互相取暖的伙伴。互相取暖的话，那再来呢，化学方程式就是我就讲我爱红娘的活动记录。你这边呢，凑合凑合比较稳定的，它就产生比较稳定的东西出来了，哦，这个是呢，找更找更稳定的伙伴，哦，这个是我爱红娘呢，找更稳定的伙伴，哦，所以呢，我就一直一直觉得说，哦，我们这些都是化学，化学的语言，你要对它了解，但是这个基础你也要懂，你都不懂的话，你怎么去延伸？所以化学的话呢，你要对它了解，慢慢去延伸。啊，延伸的时候呢，很容易记得，你就要跟什么日常生活这个来联想，你就很容易知道的
1: 。所以就是一种必要的沟通工具啦，不用想得那么深奥、哦。那其实最主要的呢，就
0: 是不能排斥它。对啊，如果你连同学的名字都不知道，也不愿意接触，不愿意主动谈话，那你能跟他们变熟，那也是很厉害哦。呃，不止同学啦，英文也是。如果单字你都不愿意背，先不讨论背英文的方式啦。但如果你连讲都讲不出几个单字，我真的不相信你能讲出几句完整的句子、欸。哎，那你也是很
1: 强，浅到强哦,哦。抱歉，但我有另外一个问题想问 ，Area，、欸、你记得我们之前有去奇美博物馆
0: ？有啊，怎么了
1: ？就是那里的古物啊，是不是保存得很完善？嗯，那这一定有经过非常专业的整理，像是雕像那类的，啊，就出土后会氧化嘛，那它应该就会涂上一些涂料让它不氧化。嗯，那这些叫这些是不是也跟我们的化学有很大的关系啊，教
2: 授？因为想想看，其实一个涂料放在墙壁上，用在墙壁上叫做油漆，对不对？嗯放在你人的身上叫做什么化妆品？放在呢古物上面叫做古物维修，哦。然后呢，当你人呢，当你们要涂化妆品的时候呢，你是不是要把要要把皮肤弄干净嘛？你总不会用甲本来洗你的人嘛？因为会受伤嘛，所以你会选择你适用可以的东西来把你洗嘛。然后你的化妆品涂上去，有时候要防晒，什么时候功能嘛，对不对？以后你要卸妆也要把它弄下来，不能伤到你的皮肤。古物维修也是一样，你这古物维修一开始的时候呢，你要把脏的东西要清除，你要不能伤到原来的东西。再来呢，你要选用涂料的话，要跟 N L 能够搭配。以后有比较好的技术，又能卸妆，市场完全是一样。
0: 哎、欸，对啊，研发化妆品的都要有化学化工的底子而且现在化妆品保养品的市场很大，消费者的需求也很多。像教授讲的，要有防晒啊、保湿，甚至是抗斑、抗皱、抗老的功能，那这时候化学就蛮重要的哦。
1: 嗯，你讲到化妆品，我又有想分享的事情。你又想讲什么了？哦、嗯，你不要不耐烦了。我要讲的是啊，现在化妆品、保养品上面是不是都常常贴着“有机”这两个字？嗯，这就是厂商为了要让自己的产品看起来很天然，也因为很多消费者都不太懂这方面的知识，嗯、所以他们呢、啊、常常就被误导。殊不知这些东西都是化学物质。讲严重点，连人都
0: 是由化学物质组成的啦。哎、欸，如果每个人都有这样的认知，厂商肯定会崩溃、欸，又要想另一种话术了。那其实这方面我有查一些资料啊，因为我妈之前买保养品的时候，特别喜欢买天然的、支撑的产品。对啊，假设我今天要取得一种保养品
1: 的成分，那它就有很多方法嘛。嗯、如果我说这是植物萃取的，一定比化学合成的更吸引人。像是 Area 的妈妈就有极大的机会会被误导，认为经过植萃的产品一定比一般的好。你说
0: 是,是没错。我跟你讲，我妈听到这个她一定会崩溃。好啦，没有关系。但我们也不是全盘否定的意思啦，主要有几点要搞清楚。第一。光要合成一种化合物就不容易了，那你要精准的在植物中萃取你想要的东西，这这肯定更考验技术。有一些萃取后还会留有杂质、欸，诶。
1: 嗯、这些杂质还有可能包含毒素，因为植物本身就存在着多种微量毒素嘛。简单来说，就是一种大自然的自我保护机制啦、啊，用来抵抗自然中的威胁，天然杀虫剂啦。哦，你很会描述呢、欸，拜托我谁蛇丸吗？好啦，你真的夸不得哎、欸，<素>我要继续讲。说到萃取啊，通常这个产品里有用到植物萃取的技术，那到底用了多少，我们也很难知道。可是啊，通常它比例都很低，但是很多时候天然产品标榜直萃，它价格都高得可以、哦。嗯，真的吗。开头也有提到，我们觉得判断力很重要。除了媒体试毒外啊，作为消费者
0: 仔细考虑，并了解你要买的产品里面到底有什么，这也是很重要的哦。嗯，而且先撇除那些有经过长时间研究证实的植萃，看到新研发的植萃成分的时候要很小心，因为它的安全性还有副作用一定都会比较难掌握。最后讲一下，
1: 最好把大部分的植物萃取、有机天然产品等关键字，全部都把它当做话术。嗯，说到底啊，它跟化学产
0: 品就是一家人。我们没有抵制这些产品哦，大家也不用太紧张，只是想要告诉大家，不管选择怎样的产品都要谨慎小心。所谓知己知彼，百战百胜嘛，多了解一件事情也不是坏处，也能降低对它的恐惧。但时间也差不多了，今天就先到这里，我是 Wendy， 我是 Aria， 我们下次见，拜拜。拜拜
1: 对了，我们下一集呢会讲到僧人在沸腾的油锅里念经的奇景，跟化学
0: 也有很大的关系哦，大家可以期待一下，
1: 拜拜。